0: la filosofía hindú y en la mayoría de las filosofías orientales se habla de ciclos evolutivos, de cuatro etapas, cuatro eras. Esto corresponde a las edades de los griegos, la edad de hierro, la edad de bronce, la edad de plata y la edad de oro. Propiamente en el hinduismo los conocemos como yugas. Estos yugas rigen los ciclos, un ciclo ascendente y un ciclo desde la parte más instintiva de los seres humanos, la parte más materialista. Cuando decimos materialista no estamos hablando del interés por objetos materiales únicamente, estamos hablando de la parte instintiva, 100%. Estamos enfocados, los seres humanos, la raza humana está enfocada en sobrevivir y en preservarse a sí misma como especie. Pero poco a poco vamos... a Avanzando a una edad un poquito más tecnológica, vamos descubriendo formas más sutiles, vamos teniendo otro tipo de intereses más allá de la mera supervivencia. Aseguramos la supervivencia y vamos con intereses sutiles. Poco a poco esto sigue evolucionando en una edad más enfocada al pensamiento, más al desarrollo espiritual, culminando en la edad de oro conocida como Satya Yuga. Propiamente las cuatro edades que están apareciendo ahorita en pantalla son kali yuga, Dwapara yuga. Treta Yuga y Satya Yuga. Ese es un ciclo ascendente. Hay otro ciclo que es descendente. Pero esto cómo nos impacta a nosotros? Porque en el hinduismo, en las filosofías orientales, se habla de miles de años. Una sola vida nos da solamente para vivir una era. ¿Cómo nos puede impactar esto? Los maestros espirituales nos dicen que estas eras son reducidas a tu ciclo natural de vida. Inclusive son reducibles a un periodo de 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Es una joya esto que vamos a compartir a, a día de hoy. Yo no soy la fuente de ninguna manera de todo esto. Yo simplemente les transmito lo que voy investigando y poquito de lo que puedo ir experimentando. Pero podemos ver en un periodo de 24 horas cómo estos ciclos están activos. Cómo estás viviendo un poquito de Kali Yuga, un poquito de duaparayuga, Yuga, un poquito de Treta Yuga e inclusive nos puede tocar un poquito de Satya Yuga. Los maestros de la India nos dicen que el practicante espiritual busca vivir de forma interna en las edades más avanzadas. Sin embargo, y esto es bien importante porque creo que le da una dimensión muy diferente a nuestra vida cuando, cuando asimilamos esto de las edades en un ciclo de 24 horas. Porque nos dice que es inevitable experimentar varias de ellas, sobre todo las edades que pueden ser un poquito más oscuras, las edades materialistas. ¿Cuántas veces en un periodo, en, en un día, tú te has sentido que no tienes ganas de hacer nada, que no hay motivación, que solo hay oscuridad, que simplemente la cabeza se te llena de malos pensamientos o pensamientos que van en función de esta parte más instintiva, deseos que igualmente tiran hacia esa parte. Todos los seres humanos, dependiendo, es una... Mm, es un panorama gigantesco, depende mucho de lo que estés haciendo a nivel espiritual, de un montón de cosas, pero puedes ver, no importa que seas ya un practicante espiritual, porque ahora nos sentimos culpables por esto, es decir, como yo que estoy practicando, soy devoto, practico la meditación o trato de cultivar mi mente, me cuido mucho, mi medio ambiente, ¿por qué tengo este tipo de pensamientos o por qué cometí esas equivocaciones?, es por esto, porque las edades, cuando las bajamos al microcosmos del ser humano, son como las estaciones, son como el clima, son completamente normales. El chiste, el sendero espiritual nos enseña a navegar a través de ellas. Cuando tú empiezas a ver tu vida como si se tratase tal cual de las estaciones, que simplemente... Podemos decir que tu invierno son esos momentos en los cuales no hay motivación, simplemente hay más inactividad, hay una tendencia quizá a dormir un poquito más. Todo este tipo de cosas que se dice que son oscurecedoras, eh, que nos pueden degradar, nos degradan si nos quedamos ahí, si no hacemos el esfuerzo. Porque en el esfuerzo tú cultivas el coraje, cultivas la determinación y eso es lo que eventualmente te saca. Esta vida está llena de tensión. Un monje decía... En la atención crecemos, la necesitamos. Gracias a esa atención es que podemos pasar, podríamos decirle aquí, a climas superiores, a estaciones superiores. Cuando tú haces el esfuerzo por levantarte, cuando tú haces el esfuerzo por alimentarte mejor, cuando haces el esfuerzo por meditar, por cuidar un poquito más tu mente, vas a pasar a una edad distinta. Muchos, yo incluido, podemos equivocarnos en primeras instancias porque dices, oye, ya me levanté, me dijeron que. La inactividad era oscurecedor, oscurecedora, perdón, que todos esos deseos simplemente me estaban, me iban a, a llenar de sufrimiento, pero ya me levanté y llevo 10 minutos meditando, pero no está pasando nada, no estoy viendo nada, no estoy teniendo experiencias espirituales. Pues no, porque desde el macrocosmos, desde estas edades que, que rigen estos ciclos evolutivos hasta el microcosmos del ser humano es un proceso gradual. Los Rishis de la India nos dicen que de Kali Yuga, en un ciclo ascendente, ¿qué quiere decir un ciclo ascendente? Cuando tú, sin importar en dónde estés de tu vida, en qué proceso estés, cuando tú dices, ok, me voy a hacer cargo de esta vida, voy a empezar a trabajar, te conviertes en un practicante espiritual. Y a mí me ayudó mucho entender estos ciclos evolutivos, porque lo fui viendo como proceso gradual, lento y sutil. La palabra sutil aquí es clave, porque... Tú cuando haces tus esfuerzos espirituales y dices no experimento nada o siento que no estoy avanzando o tenemos estos eh, eventos como la noche oscura del alma, que esto son varios momentos en, en, en nuestra vida, no es uno solo, sientes que no tiene mucho sentido lo que estás haciendo y lo empiezas a cuestionar. Pero aquí la palabra sutil es muy relevante porque a pesar de que tú no veas ese cambio, esa mejora, ese impacto. Nosotros estamos acostumbrados a observar cambios, a poder percibirlos a través de los cinco sentidos. Pero el proceso espiritual, nos dicen los maestros, no funciona así. Empieza a trabajar desde lo más profundo de tu ser, que va más allá de tus sentidos, va más allá del espectro visible. Olvídate del pasado y simplemente sigue haciendo el esfuerzo. Y va a haber un punto en el que volteas un simple vistazo y te das cuenta que eres una persona completamente diferente. Cuando tú te encuentras con algo que te resuena en lo más profundo de tu ser, que es eh, espiritual, se dice que es una etapa de primavera. ¿no? Todo es maravilloso. Eh, todos deberíamos de ser espirituales. Incluso puedes tener ciertas experiencias y vas con determinación en tu sendero. Pero poco a poco de repente aparecen ahí un par de nubes, un par de problemas. Una que otra lluvia algo no yo, yo estaba acostumbrado, acostumbrada a los cielos despejados, a la mayoría, a la, a la maravilla de la, de la inspiración de mi sendero, a la, a la, a la experiencia que, te, que tengo en mi práctica, pero de repente hay una pequeña tormenta por ahí, se empieza a nublar y dices esto no me gusta mucho, pero el sol vuelve a salir, está despejado otra vez, este es el verano, pero de repente vientos. Vientos cada vez más intensos y empiezan las primeras tormentas, empiezan conflictos, empiezan dudas en tu sendero espiritual. No te explicas por qué si eres una persona espiritual estás teniendo cierto tipo de problemas. Y dices, ¿por qué esto me sucede a mí? Si se supone que ya todo era sol, estoy en el sendero espiritual, estoy buscando la divinidad, estoy, estoy buscando experimentar cosas superiores. ¿Por qué tengo este tipo de problemas? Y Son problemas mundanos y empiezan aquí el mar de dudas, la tormenta de dudas y cuestionamientos que inevitablemente culminan en una especie de invierno. ¿Por qué una especie de invierno? Porque ahora te sientas a meditar y no hay nada, solo hay inquietud. Esos problemas son mucho más reales de lo que alguna vez experimentaste en la primavera de tu sendero espiritual. Y dices, "No puede ser, nunca voy a salir de esta." ¿Y qué pasa con el invierno? Que pensamos que este va a ser eterno, porque se hace se nos hace muy largo. La primavera se fue rapidísimo. El invierno, como, no nos, como nos está retando, como nos está llenando de dudas, como nos puede doler incluso, el tiempo pareciera ser que se dilata. Y un minuto pareciese que es un año, en el invierno de nuestra vida espiritual. Pero este invierno también va a pasar lo único que aquí nos aconsejan los sabios hacer es simplemente navegarlo de la mejor forma posible si has logrado establecer por ejemplo el hábito de la meditación aunque haya inquietud aunque la mente esté para todos lados aunque no experimentes nada continúa porque ese hábito es lo que te va a hacer navegar con éxito el invierno del sendero espiritual y otra vez puede venir la primavera y así ese es el ciclo sin embargo el aspirante espiritual, al tiempo que los está navegando, está buscando la salida. Y la salida es yendo al interior cada vez más profundamente, cada vez más profundamente. Un maestro espiritual es aquel que ha trascendido la dualidad, aquel que ha trascendido esos ciclos. Ha adquirido maestría sobre sí mismo. Puede estar externamente navegando, pero internamente está establecido en la divinidad, está establecido en la conciencia, en lo que en el hinduismo llamamos Sat Chit Ananda, viene a navegar estas aguas duales, estos ciclos evolutivos, simplemente para darnos una mano, aquellos que nuestra barca es un poquito más chica, que estamos más ciegos, nos viene a dar una mano para decirnos, por aquí, este es el camino, pero está más allá, y generalmente un auténtico maestro atraviesa por pruebas, gigantescas por pruebas gigantescas porque si tú ves y dices a eso se enfrentó tú adquieres un poquito de perspectiva y dices wow con lo que le tocó vivir a ese maestro podemos pensar aquí en figuras como el buda en figuras como krishna como shiva yo les he hablado también de, de paramahansa yogananda vemos sus vidas y dices wow son un ejemplo son una inspiración no porque solamente hablaron de un pedestal sino porque a través de su ejemplo nos indicaron el camino a seguir. Si tú aprendes a observar que va a estar tu vida entintada, un poquito coloreada por, por estos ciclos, por estos yugas, va a haber, en, en un periodo de 24 horas, tú vas a ver que hay una parte más instintiva. Puede que hayas ya purificado un montón de cosas, pero aún así vas a ver ciertas tendencias. ¿Qué pasa cuando caminamos a la edad siguiente? A Doha para Yuga o a la edad de bronce. Notas que hay un poquito más de actividad en tu día. Hay más tendencias, probablemente pues materiales o de trabajo, sociales, cualquiera que sea. Pero está más marcada por la actividad. Está, se dice que estamos más involucrados. En el mundo. Ya pasamos la parte de la inercia instintiva, ahora nos empezamos a involucrar. Se van haciendo las experiencias más sutiles. Cuando estamos en treta yuga, puede que estés leyendo algún texto espiritual, que estés teniendo ciertas conversaciones que elevan tu entendimiento, pláticas o oh, un periodo de silencio, un periodo de contemplación. Satya yuga. Es ese momento en el cual practicas lo que para ti es más avanzado. Tu práctica devocional o tu práctica espiritual, que en mi caso es la meditación. Traigo a mi mente aquello que aprendí en la edad de Treta Yuga, el libro que estoy leyendo a nivel espiritual, y después me siento a meditar. Me siento a absorberme. Si estás en tu primavera espiritual, probablemente ese, esa edad de oro en tus días va a ser predominante. Vas a estar... Probablemente horas puedes estar absorto en una práctica meditativa o teniendo una experiencia de muchísima calma, de muchísima paz. A lo mejor los periodos de, de inercia van a ser menores, pero cuando estamos en invierno, tiende más la inactividad, tiende más la inercia. Y hay muy poquito, casi no vemos el sol de Satya Yuga, está nublado, está frío, no queremos hacer nada, hay desmotivación. Es completamente normal, y a todos los que estamos en nuestro viaje espiritual, vamos a ver cómo estas edades, estos ciclos, están pasando en nuestros días. Para mí, esto es traer lo macrocósmico al microcosmos del ser humano. Tú puedes experimentar los ciclos universales en tu día a día, en los meses y en los años, poco a poco, conforme vas desapegándote un poquito conforme le vas retirando la emoción y te vuelves más un observador, una observadora de, de tu vida, empiezas a ver esta rueda gigantesca de los ciclos, una rueda ascendente y una rueda descendente poco a poco. Pero esta rueda ascendente no es estática, no es la rueda que está así, no. La rueda se, mavo, se va moviendo, ese es tu sendero espiritual. Cada vez nos vamos acercando más a la fuente, si estamos haciendo nuestro esfuerzo, las prácticas espirituales, las disciplinas espirituales, se dice que acortan esos ciclos evolutivos, hace que vayamos más rápido en esa escalera ascendente. Y mucho ojo, si tú intentas ir de ese plano, de ese cali, de ese ambiente, de ese invierno, a una actividad primaveral, llamémoslo así, y te sientas a meditar, tú dirías, pues aquí automáticamente, pues, si pasé de cali a... Hasta te Yuga por, por utilizar los nombres o pasé de la edad de hierro a la edad de oro. Pero te vas a dar cuenta que no, fue un proceso gradual, pero fue rápido. Porque cuando tú, tú tuviste coraje, tuviste la determinación de decir, no, voy, me siento a meditar. Por poner el ejemplo de la inactividad, pasé a la meditación. Te vas a dar cuenta que en tu meditación, en el periodo que antecede esa práctica, pasaron varias cosas, pasaron pensamientos propios de la edad siguiente, que sí, problemas a nivel externo, cosas del tema profesional, cosas familiares, y de repente recordaste quizá alguna cita de un texto espiritual, o pensaste en algo espiritual, visualizaste algo, contemplaste la naturaleza, le pusiste atención y después eso te llevó a meditación. Puede que tú no hayas visto la velocidad, porque fue probablemente, y si tuvimos suerte, bueno, para mí es, si tuvimos la bendición de la divinidad, puede que haya sido un proceso sumamente rápido, en cuestión de minutos, en gente... Eh, maravillosa será, será en cuestión de minutos. A mí yo creo que me lleva un poco más. Pero fue muy rápido ese proceso de calio, la edad de hierro, a esa experiencia bonita en meditación. Está en tus manos. Acelerar o frenar tu proceso evolutivo, nuestro viaje cíclico. A mí esta perspectiva me ha ayudado a cultivar un poquito más de desapego. Porque no importa si estás en esa primavera o en esa edad de oro, no importa que dure unos segundos, unos minutos o que dure un poquito más, sabes y dices, bueno, sigo en mi viaje espiritual, no pasa nada si veo una nube no pasa nada si ve una nube, no pasa nada si me llueve, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, puede que me esté helando ¿no? en, esta, en esta etapa quizá más baja, en donde diga me sienta avergonzado, empiecen a llegar todas esas emociones negativas, pero esto también va a pasar, solo tengo que seguir adelante, tengo que seguir adelante y de repente cuando menos te das cuenta ya está brillando de nuevo el sol de Satya y así poco a poco hasta que por la gracia para mí, por la gracia de la divinidad, nos liberemos. ¿Cuándo va a ser eso? Yo no tengo la menor idea. Solo puedo <risa> seguir, continuar haciendo mi esfuerzo, pero esperamos que para todos sea más temprano que tarde. Te recomiendo complementar este video con el de la ciudad de Trípola, la ciudad que vive dentro de nosotros. Sigue hablando, eh, habla de los yugas, habla de estas edades. Es la historia una, una maravilla. Creo que van muy de la mano.